0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים עכשיו? מה זה אומר בכלל אינטימיות? האם שווה להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים?
1: של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו שוב כאן איתכם בפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני חגית ירניצקי מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואני שמחה לארח כאן שוב את אריאל שער מנדל. גם היא מטפלת מוסמכת מטעם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, ואני בטוחה שתהיה לנו שיחה מעניינת כמו השיחה הקודמת לפחות. כי אנחנו הולכות היום לדבר על משהו שנראה שלפחות כל משפחה שנייה, אם לא יותר, חווה את זה או אחר. קראנו ככה לפודקאסט הזה אימא שלו ואימא שלה. חשבנו איך לקרוא לו. ובכלל אנחנו מדברים בעצם על מערכת היחסים בין בן או בת הזוג עם ההורים של הצד השני. ואיך זה משפיע על הזוגיות. כשאנחנו מדברים, מדברים על ההורים הרבה פעמים אנחנו מדברים מול האימא של, האימא של הכלה או האימא של זה אבל בגדול זה בעצם ההורים. את יודעת אני חושבת לעצמי שיחסים ככה עוינים בין הורה והכלה או החתן שלו מציבים את הקשר הזוגי בפני מבחן נאמנות מידי. איך לא אמרת לי כלום כשאימא שלך מתחה עליי ביקורת ולמה לא שיתפת את אימא שלך בזה שלקחתי ככה וככה. ואנחנו יכולים לראות זוגות רבים שמגיעים לקליניקה שמרגישים שהם לא יכולים לעשות יותר את המתח והקונפליקט שמלווה את היחסים האלה.
1: אז למה זה כל כך קשה, אריאל? אז קודם כל צריך לזכור שזה באמת נושא מורכב וחשוב. חשוב מאוד כי באמת הרבה פעמים הזוג נתקל בכל מיני קשיים כשהוא בעצמו עדיין בתחילת הדרך עכשיו כשאת ואני חשבנו על הנושא אחד הדברים שעלה מאוד ברור שיש אין סוף משתנים כמה אנשים מעורבים ומה הנושאים שמתערבים ומה נכון לעשות ומה הבן זוג הזה רוצה והבן זוג השני רוצה וראינו שאין סוף אפשרויות וזה רק מראה כמה שזה מסובך וכמה שצריך לעזור כדי לעשות את זה בצורה נכונה ובריאה משמעותית שהזוג הזה הוא טרי הוא חדש אין לו ותק רב של מיומנויות התמודדות עם קונפליקטים הוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון וזה אחד המקומות שמאפשר לאנשים רבים להיכנס לתוך המעגל שלהם מתוך הרבה פעמים כוונות טובות כי הם יודעים יותר טוב מה צריך לעשות ו- ואז אנחנו צריכים בעצם זה קשה לנו להתנגד כזוג רגע אני לא יודע אבא או אמא אומרים לי שזה נכון לעשות, והבן זוג שלי אומר לי משהו אחר. אני מוצאת עצמי במי קרוע. במי אני בוחר? במי אני בוחר, ואפילו מה נכון בכלל. אוקיי? עכשיו, צריך להבין שבהתחלת הקשר, כשהבן זוג מביא הביתה את הבן זוג המיועד, כולם מנסים למצוא חן כן בעיני כולם. ההורים רוצים ש... ש... ל... 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 ליהנות עם הבן זוג החדש. הבן זוג רוצה להיות מקובל ושירגיש אהוב ושייך. אנחנו כולנו עושים מאמצים. שיהיה אפי אפי כזה במפגשים הראשונים, וזה, וזה מאוד חשוב. זה גם כדי למצוא חן בעיני הבן זוג שלי. אם הוא יראה שאני מסתדרת עם ההורים שלו, אז הוא, הוא, הוא יותר קל לו. אז אנחנו בעצם עושים הצגה קצת בהתחלה. אנחנו עושים כמו בזוגיות חדשה, אנחנו גם כן, כשאת יודעת, את יוצאת עם גבר חדש, את מתלבשת יותר יפה, את מורידה את ברגליים, את מקפידה הרבה יותר להיראות במיטבך. כן. וזה נכון וזה חשוב. וגם כשבאים לבן זוג, למשפחה שלו, אנחנו משתדלים להיות במטווינו, להיות סבלניים, להתעניין, וזה חשוב ונכון. שהקשר מתמסד. עלולים להתעורר קשיים ומחלוקות, גם אם אנחנו שמחים, אגב. אוקיי, הילד יכול לבוא להגיד, הנה אמא, אני מתחתן, ויכול להתעורר בנו המון שמחה. אבל מיד בגלל שהקשר הזה הופך להיות רציני והוא הולך להיות האבא וה... של הנכדים שלי מיד נכנסים רגע זה נכון זה לא נכון הוא מתאים לנו למשפחה מתחילים להיות כל מיני תיאוריות שמתעוררות האם הילד בחר נכון אם אני גדלתי כילד במשפחה שהמשפחה היא ערך עליון ואנחנו כל יום שישי ביחד ואנחנו מחליטים החלטות ביחד וההורים יודעים מה טוב עבורך ויש אפילו יחסים סימביוטיים לפעמים או קונפליקטואליים אבל מאוד חזקים וקשה לפעמים להכניס בן זוג חדש לסיפור הזה, <gum> וגם הרבה פעמים הבן זוג החדש לא מוצא את עצמו. אם הוא בא ממשפחה שהיחסים הם פעם בשלושה שבועות, מדברים, חספס <gum> מאוד גדול לקבלת החלטות, פתאום הוא מוצא את עצמו במשפחה שמבחינתו לא רק מתערבת, אלא חודרת לו לפרטיות <gum> ומנסה לשנות אותו. ואז בדרך כלל הבן זוג מתחיל להגיב מאוד חזק, ובמה שהוא לרוב עושה, הוא קורא לבן זוג, תשמור עליי, תגן עליי, תשים גבול להורים שלך. ופתאום okay. גם ההורים שלו מתחילים להרגיש, רגע, למה, למה אתה הולך איתו? אנחנו יודעים מה טוב, שנים אנחנו מחנכים אותך, ומתחיל להיווצר פה מצב שיש מישהו שנקרע באמצע, כי הוא אוהב את הבן זוג החדש, הוא אוהב את המשפחה, הוא גם מאמין בערכים שלו ושלה, והוא לא יודע כבר מה לעשות, וכל אחד מושך אותו לכיוון. כשאנחנו מדברים לאיזה סוג של
0: משפחה אנחנו מגיעים, גם באמת יש משפחות... שזה לא רק הקשר המשפחתי, אלא, אלא יש כאלה שנותנים באמת, מאפשרים יותר נפרדות לילד, שיגידו אוקיי ההחלטה שלך גם אם אנחנו לא מוצאים חן בעינינו בסופו של דבר זה החיים שלך, ויש משפחות שזה בדיוק ההפך, וכשמגיעים אחד ממשפחה כזאת והשני ממשפחה אחרת,
1: יש לנו בעיה. בהכרח יהיו שם הקונפליקטים, כן. ובעיקר, ואני שומעת את זה בקליניקה, הרבה זוגות צעירים מגיעים ואומרים לי אריאל אני לא יודע מה לעשות היא רוצה שאני אעשה ככה, הם רוצים שאני אעשה ככה. צורך אז למצוא פתרון. כאילו פיתרון.
0: בעצם לבן הזוג הזה יש שתי אפשרויות שקר... שבעצם כולעות אותו. או מצד אחד להתעלם ולהיות אוויר ולא להיכנס לזה, שזה גם מאוד יכול ליצור מתחים עם בת זוגו, או מצד שני להגן על אחד מהצדדים, שזה שוב פעם יוצר מתחים. זה בעצם no win situation. בדיוק. את יכולה קצת לתאר למאזינים שלנו איזה קונפליקטים את הכי שכיחים אה, את רואה בקליניקה
1: סביב הנושא הזה? יש קודם כל סביב כל החתונה. זאת אומרת, החתונה פותחת טבעת פנדורה. ממש. שבעצם לא מאפשרת לזוג בסופו של דבר. לפעמים, הרבה פעמים הם מגיעים מותשים לחתונה. וזה ממש עצוב, כי הם, זה לא אמור להיות ככה. זה דבר אחד. אחר כך שרוצים לקנות דירה. איפה לקנות דירה? מי זה... משלם כמה? ההורים האלה נותנים זה, ההורים האלה נותנים ככה, אחד מחליט... ואת מתחילה תחרות בעצם בין המשפחות. ההורים שלי נתנו יותר, למה ההורים שלך לא נותנים מספיק? ואז מי מחליט כשיש יותר כסף? אולי תקנו שני מטר מאיתנו, כי אנחנו רוצים לעזור לכם עם הנכדים. והבן זוג אומר, למה לא? זה נפלא, והשני אומר, אימא'לה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה נפרדות, פרטיות, שאני אוכל להחליט, אוקיי? Okay? לדעת ילד ראשון. איך נקרא לו, על זה שם מי, ואיך לגדל אותו, והנקה ולא הנקה. בכל נקודה כזאת יש סיכוי להתערבויות יתר, וזה בהרבה פעמים, תשימי לב למה שאני אומרת, שהזוג צריך לקבל החלטה משמעותית, והוא עדיין לא מספיק בשל, כי זו פעם ראשונה שהוא עושה את ההחלטות האלה, ומקומות טובים הרבה פעמים, אנשים מתערבים כדי לעזור, אבל אז זה לא נותן לזוג להתמודד נכון לבד ולפתח כישורים. שלהתמודד של עם נושאים חשובים להם. ש- שנראה לי שגם מאוד חשוב, זה כי
0: תמיד בעצם יש דיאלקטיקה בין מאיזשהו מקום הצורך להיות בקשר עם המשפחה, להיעזר, במיוחד כשבאים ילדים לעולם. יש לנו איזה צורך, במיוחד ככה בתרבות בארץ, להיות קשורים למשפחה באיזשהו אופן, מצד אחד, וזה עומד מול הצד הצורך השני בעצם. של לבנות קן כן משפחתי חדש, של נפרדות, שאנחנו מאוד הרי, במיוחד בספרות הפסיכולוגית, מאוד אנחנו מדברים על כמה משמעותי מבחינה התפתחותית זה, זה הנפרדות. נכון. ויש
1: כל הזמן דיאלוג בין שני המקומות נכון, האלה. נכון, והמתחים האלה מייצרים את המקומות האלה, שאם נעשה את זה טוב... גם פה לזוג הזה יש סיכוי להתפתח טוב אם הוא יצליח לעבור את השלב הזה, להתרכז שוב בפנים, לוודא באמת מה הם רוצים כל אחד אישית וביחד, ואז שוב לצאת לאחרים. יש עוד קשיים שאת ככה רואה בקליניקה? כן, אני רואה שהרבה פעמים יש משמעות מאוד גדולה לכמה ממדים. שחשובים. אחד מהם זה, האם זה פעם ראשונה שיש זוג שמתחתן במשפחה הזאת? כשזה פעם שנייה ושלישית יש כבר הרגל, כבר פחות yeah. נלחצים. הפעם הראשונה זה מעורר הרבה. אחד הדברים שגם משפיע מאוד זה מה התפקיד של הילד במשפחה שלו. האם אני הבן הבכור שכולם נשענים עליו וכולם רגילים להיעזר לי- בו ופתאום התחושה שהוא נלקח למשפחה אחרת אז זה יותר קשה וגם הוא מרגיש אולי הוא נוטש קצת את המשפחה לפעמים האם זה בן או בת גם משפיע כי לפעמים יש ציפייה שהבת תישאר קרוב אלינו והיא ו- 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 לא תתרחק עם הנכדים או שאנחנו איזה <אח> ואנחנו אולי יכולים דו, דווקא בקלות לשחרר איזה, את הבן יותר <אח> כל פעם שהיחסים לא מספיק מעובדים עם ההורים זה עלול להשפיע על הקשר עם הבן זוג והיחסים ביניהם וזה דברים שצריך לקחת את זה בחשבון לפעמים אגב זה יכול להיות הילד האחרון שמתחתן עד גיל שלושים ושלושים וחמש והוא דואג לאבא והוא דואג לאמא והוא דואג והוא כאילו ההוגן שלהם וכשהוא מתחתן ומצד אחד
0: הם מאוד רוצים כמובן בטובתו שהוא יתחתן אבל כשזה קורה אז,
1: אז הם מרגישים נטושים ומבוהלים <אז>, אז, אז גם פה זה מעורר כל מיני משברים וקשיים של נאמנות שוב תמיד אפשר לעבור את זה אם עושים את זה נכון, זה לא בעיות שלא ניתן להתמודד, רק צריך להיות מודעים לזה ולהתמודד עם זה. נכון. איך עושים את זה נכון? <laughs> זה לא פשוט, זה כל כך מורכב, יש את זה ואת זה ואת זה ואת זה, וואו. ובסופו של דבר רוב האנשים עוברים את זה עם השנים, כן. אבל איך עוברים את זה נכון. אבל אם אני הורה זוג בני 40-50 עדיין עסוקים, אז אני מדברת על תקיעות. כן. כי היו צריכים לעבור איזה של תהליך של הסתגלות וכבר בנייה אחרת. מה לא אפשר אחרת. להם
0: לעבור את התהליך הזה?
1: לדעתי זה חוסר נפרדות בריאה אחד עם השני. כל אחד לא התפתח מספיק עם עצמו כדי להיות שלם עם כל מיני תכונות בתוכו. וכשאנחנו לא מספיק מחוברים לכל התכונות שלנו אנחנו לא מצליחים להיפרד נכון מאנשים שאיתם אנחנו בקשר ולהמשיך להתפתח. אז זה נשאר כבר הזמן מורכב ולמה הוא אמר ככה ולמה אמא שלך ככה זה יכול להעסיק אנשים עוד שלושים שנה וזה מבחינתי <אח> ולתקוע התי...
0: לגמרי את היחסים הזוגיים ואז זה גם יעבור בעצם להנחדים, לילדים, ב- כי, ב- כי אז כמובן גם הילדים, הנכדים משמשים ב- כלי ב- משחק בין ההורים וה... וזה אחד המקומות העצובים.
1: אני תמיד קוראת לזה ערכת עזרה ראשונה לזוג הצעייה. מה זה אומר? אחד זה תיאום ציפיות מאוד ברור. הדבר השני זה הדגשה מה חשובים לי, ואני לא יכולה לוותר על זה, אבל מה גם אני יכולה לוותר. אוקיי, okay, והדבר השלישי, בוא נראה, בוא נחליט ביחד מה לעשות אם יקרה. נגיע להורים שלך, ואימא שלך לא תגיד לי שלום. מה עושים? להכין מראש ערכת עזרה ראשונה, שלא נעמוד קפואים או כועסים או תגובתיים מדי. אנחנו נדע להתכונן. זה מאוד חשוב. ערכת עזרה ראשונה מאוד עוזרת, כי אנחנו, אני מחזקת את ה"אנחנו" מתמודדים מקשיים, ולפעמים הקושי יכול להיות שלי, אבא שלי, או אבא שלך או אבא שלי, וזה קורה לפעמים, אנחנו לא יכולים לשנות את כל העולם. ואנחנו יכולים לחזק את עצמנו. זה דבר אחד. הדבר השני זה גם ליצור תיאום ציפיות מול ההורים, שכל ילד, אחרי שהוא עשה את השיחה החשובה, ילך להורים שלו ולהגיד, תנו לנו בבקשה. אם אתם אוהבים אותנו, אתם צריכים להבין שאנחנו צריכים ללמוד לפתח כישורים של להתמודד עם קונפליקטים. אנחנו צריכים לקבל החלטות לבד. אני בטוח שאתם רוצים שנצליח, תנו לנו להתמודד, תנו
0: לנו לטעות. במשפחות שיש שם... שמה... קשיים של היפרדות, שהילד עדיין מרגיש שהוא צריך לרצות את ההורים כל הזמן, במיוחד למשל כשהם עוזרים להם כלכלית,
1: זה משימה לא פשוטה. נכון. בגלל זה לפעמים השיחה הזאת עוזרת להורים גם להבין שמתוך לפעמים פגיעות או דאגת יתר, הם לא מאפשרים לילד שלהם להצליח טוב בזוגיות, ולפעמים כשאנחנו עושים קצת סדר, אז זה מקל עלינו. אז אנחנו גם לעשות תיאום ציפיות עם ההורים, זה לא להגיד, אתה לא מתנהג יפה עם אשתי, מה אני צריך, מה אנחנו צריכים כדי להצליח יותר בזוגיות שלנו. רוב הפעמים ההורים מתגייסים לזה, כי הרי רוצים שהזוג יצליח. אז אולי באמת אפילו שתי עצות קטנות גם להורים, למרות שזה נושא בפני
0: עצמו, איך אנחנו עובדים עם הורים <laughs> בכיוון השני, אבל
1: בכל זאת, משהו. זה צריך להבין, צריך להבין שלא פשוט להכניס למשפחה עוצמה. את לא יודעת, <laughs> כשדיברנו ככה
0: לפני... כשהתחלנו להקליט, אפילו סיפרת, הנה, זה גם לי באופן אישי קרה,
1: למרות שאני כבר מטפלת, שמכירה ויודעת וכולי, הנה, גם אני נפלתי לשם. אז אני הייתי בטוחה שאני אהיה החמות הכי טובה, ואני עושה את זה בהליכה, מה זאת אומרת? ברור. אני כל הזמן עוזרת לכולם, okay. אני בטוחה, אוהבת. מה זאת אומרת? זה היה ברור שאני ופתאום לא. פתאום כשבאמת הבן, הבן שלי בא והוא אמר שהוא רוצה להתחתן, מאוד שמחתי, אבל פתאום התחלתי לדאוג, מה יהיה ואיך יהיה ומי ומה יקרה. ו- והסתכלנו אחת על השנייה, ו- ולא ידענו פתאום איך לנהל את זה. אז אחד הדברים שניסיתי לעשות <laughs> בשנה הראשונה, זה להישאר קורקטית. כי היו מלא עוצמות סביב החתונה, ומה יהיה? וזה אמרתי, אל תתערבי, תני להם. ניסיתי להיעזר רציונלית בדברים שאני יודעת שהם חשובים. ובכל העצות שאת נותנת להם. בכל העצות, הרי אני אוכל <יכולה laughs> לתת עצות אם אני לא עושה אותן? אז זה תמיד ישר בוא מיישר בוא. אותי. כי אני חייבת לראות את המינה עם עצמי. אז... תתיישרית, תני להם, זה החתונה קודם כל שלהם, בדרך שלהם, תהני פשוט ממה שיש. המון עבודה עצמית עשיתי, וגם קצת נגיד עשיתי, את, הרגשתי שאני נכנסת ליחסים קורקטיים. הרי אני לא רוצה, דבר אחרון שרציתי לעשות זה מתר בין, בין הבן שלי לכלה שלי. ממש לא רציתי, מכל מיני סיבות, ידעתי שזה לא טוב, אוקיי? אז את זה אפשרתי. וככה היינו שנה, שנה וחצי. ודווקא היא עשתה את העבודה. בשלב מסוים, אבל היא... אבל מה רע בזה היה? אם ראיתי... זה יבש. Okay. אתה קצת אפילו פחות עם הילד שלך, כי הוא יוצר משהו חדש ואתה לא חלק מהחוויה שלו. כן. Okay. כי אתה כל הזמן הולך על ביצים לא להגיד את הדבר לביצים. הלא נכון. לא בעצם כן. okay. אתה הולך על ביצים. הוא שלי, כן. כן, אתה הולך על ביצים אתה לא רוצה לפגוע בבן, בב... בילד. אתה לא רוצה להגיד משהו. יש דברים שאתה
0: בעצם יש פה המון המון, המון המון באמת מורכבות, אני לא יודעת אפילו אם, אם דיברנו
1: על הכל, יש עוד איזה משהו ששכחנו אותו? כן, אני קודם כל רוצה, חשוב לי, אני תמיד, וזה מאוד עוזר לזוגות שלי בקליניקה. <אח> כש... הרי אמרתי, את זוכרת, יש המון משתנים והמון בלאגנים והמון אנשים והמון רגשות, ואנחנו הולכים לאיבוד. אז אני... הרבה פעמים אני עושה להם ציור, וזה עושה שקט כזה. אני מצייר איך הוא יצא מהעיגול הזה של המשפחה שלו, והיא יצאה מהעיגול של המשפחה, והם עשו עיגול חדש עם שני אנשים, הם תינוק שנולד בדרך כלל, וזה התא החדש. והם חשוב להם לבנות, אני קוראת לזה חלונות ודלתות, שפותחים לעולם החיצון, שמדי פעם מאפשרים לאנשים להיכנס, ומדי פעם אנחנו סוגרים את הדלת ולא נותנים, ואנחנו מנווטים את האפשרויות כמה ייכנסו, אנחנו כזוג. ואני תמיד אומרת שההורים צריכים להיות עכשיו במעגל השני, שזה נקודה שהרבה פעמים צריך להבין שאיך אני שוב בתוך המקום הזה, בונה את האני, בתוך האנחנו, עם מלא אנשים חשובים מסביבנו, ואנחנו לא רוצים לאבד אותם, אנחנו רוצים לחיות איתם נכון יותר, וזה <אח> מחייב דלתות וחלונות, ואם המשפחה מתערבת מדי, אז אולי נשים קצת סורגים. וואי, איזו דוגמה נהדרת. ואם המשפחה מקסימה, אז אנחנו נגיד, אהלן, בואו, פדל, כי אני יודע שהם יצאו אחר כך, כשצריך הם מרגישים, אז אנחנו נווסת את זה. ונוכל לשחק עם, עם הדמיון הזה, ואז זה יוצר שפה משותפת בבני זוג, והם יודעים לדבר על זה בצורה, לא עם השחה, עם השלי, זה, אלא בואו נסגור קצת דלת, בואו נפתח חלון, ואז הדיאלוג נהיה שוב שנינו מול, מול משהו שצריך להתמודד. בזה אני מנסה לחזק תמיד את הריקוד הזה ששניהם מתחזקים, בלי לאבד את האנשים המשמעותיים. דבר אחרון שצריך זה כן. לאבד את האנשים, כי הם חשובים לנו תמיד. איך עושים את הריקוד הזה נכון? וזה עבודה, עבודה, וכל פעם שאני אחזק את הזוג שהם יעשו את זה נכון, הרבה פעמים הרוחות נרגעים. ואולי בפודקאסט אחר אנחנו נדבר מה קורה למשפחות. נכון, לגמרי. וקורה להם הרבה דברים, ואיך אפשר לעזור למשפחות שהם יאפשרו לזוג הזה להצליח.
0: אז אני לגמרי אשמח לארח אותך בפודקאסט ההמשך על זה. אבל בינתיים בעצם אם אנחנו רוצים לסכם זה שצריך תמיד לזכור שיחסים משפחתיים, בעיקר במשפחות מורחבות, הם מורכבים. כשמצד אחד אנחנו באמת רואים במיוחד בארץ צורך בקרבה עם ההורים, בעזרה שלהם, וכשיש ילדים, נכדים, אז בכלל מתעורר הצורך להיעזר בהורים. ומצד שני חשוב מאוד לבנות את הנפרדות, את מה שהדקרת הגרעין הזה של הזוג שלו, האוטונומיה שלו. אז, אז באמת הקשר משפחות המוצא הוא מאוד משמעותי וחשוב לכל אחד מבני הזוג וגם ליחסים הזוגיים. אז אם קשה לבד להתמודד עם המורכבות של היחסים האלה, ובאמת יש שם הרבה מורכבות, חשוב לזכור שטיפול זוגי מקצועי בהחלט בהחלט עשוי לעזור בתהליך הפרידה ממשפחת המוצא מצד אחד, ובבניית יחסים טובים ובריאים יותר עם ההורים. רשימת מטפלים זוגיים וסמכים תוכלו למצוא אצלנו באתר של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. בינתיים תודה אריאל, ואני מאוד מאוד אשמח לארח אותך בעוד פודקאסט שעוזק בנו, ההורים. בשמחה רבה.